0: Hoje vamos começar por conhecer Gaspar Pinto, natural de Monção, na Suíça há mais de 30 anos e com uma grande paixão por concertinas.
5: O meu gosto pela concertina isto foi há uns 20 anos, quando eu já tocava acordeão, quando era jovem, e depois foi mais um, um instrumento que me inspirava um bocadinho para as músicas da nossa, da nossa região, e, e não havia muitos tocadores, mas eu gostava sempre da, da concertina e foi aí que eu iniciei a tocar a concertina.
0: Mais longe, em Goa, fomos a uma exposição sobre José Saramago.
5: Esta
6: exposição um, sobre José Saramago um, foi já apresentada no dia 5 de Maio, um, quando do Dia Mundial da Língua Portuguesa, um, no Colégio José, em Maradão. Resolvemos fazer uma nova apresentação aqui, em Tanjim, para o público do Norte, de Goa, e, paralelamente, associar à exposição a apresentação também de algumas obras de Saramado em português e algumas, alguns
0: remates traduzidos em várias línguas. Conhecemos Macau pelo olhar de Gonçalo Lobo Pinheiro, foto, jornalista. Que lançou um novo livro.
7: Vou continuar durante este próximo ano, vou tentar, vou tentar fazer mais algumas imagens. Mas agora espero que com esta promoção, esta divulgação deste trabalho, as pessoas também venham agora até comigo e me ajudem, não é? Eu não digo vender, mas que me emprestem algumas fotos. Não, não só, não só esta, estas paisagens assim urbanas que a gente percebe que são fotos antigas e que têm os riquechós, coisas motivos de Macau, mas também presença humana.
0: Outro livro diferente chega-nos de Paris. O romance Terra Fria de Ana Maria Torres foi inspirado em Miguel Torga e é uma homenagem atrás dos montes.
8: O livro fala de duas mulheres, Madalena e Marta, uma que vive em Portugal e decide ir, de, de ir para a França e outra que vive em França e que fazer o caminho inverso e de regressar para Portugal.
0: A fechar o programa, vamos ao teatro na Alemanha, pelo grupo Luz ao Ataque, com uma peça
9: feita a partir da obra de Galveias, de José Luís Peixoto. É, então Eu conheci o livro do José Luís Peixoto no Brasil, Galveias, e foi inspirado nesse livro que a gente fez essa peça, a Coisa Sem Nome. E, e nesse livro o Peixoto ele narra um pouco é, histórias do passado dele, né, da, da, da infância dele. Então eu pensei em adaptar. A gente trabalha, na verdade, só com o primeiro capítulo do livro e faz um diálogo cênico também com ele, de forma que os participantes do elenco possam falar um pouco de si através do livro.
10: É hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi,
6: Cairo,
10: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto. Nova York, Berlim.
0: Antes de conhecermos estas histórias, ouvimos a música das comunidades. Com alguém que se define como um rapaz simples que quer fazer música. Chama-se Marc Tomé, um português natural das Caldas da Rainha, erradicado em Paris desde 2013, ano em que despertou para a música. Vamos ouvi-lo em tantos anos de paixão, com influências rock e afro, com letra do próprio Marc... A música essa é uma parceria com o músico francês Dongo.
4: Entrei no silêncio a
2: gritar, a gritar. O que me vai cá dentro, dentro, dentro.
4: Se olhei para trás, foi um. Acabou em desilusão Tantos anos de paixão
2: E acabou em desilusão
4: Oh pecados meus Eu já fartei Das palavras que jurei eu disse que é ai.
0: Par Pinto, natural de Monção, chegou à Suíça há mais de 30 anos. Há nove decidiu criar uma escola de concertinas com o objetivo de passar a sua paixão a todos os que, como ele, partilham gosto por este instrumento popular que mantém vivas as tradições da cultura portuguesa. Na sua família, ninguém tocava o instrumento, hoje já são vários os membros da família que o fazem. De um instrumento que era visto como sendo para velhos, hoje, a concertina é é carinhada pelos jovens, como constatou Vanessa Santos.
5: Há uns 15 anos que surgiu, como eu tocava concertina, não era muito profissional, mas gostava de concertina, e depois tive uns amigos que me pediram para ensinar, e aí é que surgiu a ideia de formar uma escola de concertinas, que à base era um grupo de amigos de concertinas. Meninos, vamos. Tu vais ficar aqui depois? Eu vou por aqui uma cadeira. Assim. O meu gosto pela concertina, isto foi há uns 20 anos, quando eu já tocava acordeão, quando era jovem, e depois foi mais um, um instrumento que me inspirava um bocadinho para as músicas da nossa, da nossa região. E, e não havia muitos tocadores, mas eu gostava sempre da, da concertina e foi aí que eu iniciei a tocar a concertina. Mas
1: alguém na família tocava já? Não,
5: não, não tem ninguém na família que toca a concertina. Agora temos algumas pessoas, que mais, jo mais jovens e tudo na família, que tocam, mas isto antes não, fui eu o primeiro a iniciar na concertina. Isto a concertina veio a ser um instrumento procurado por a juventude e a pessoas de idade, porque hoje, antigamente todo mundo dizia que era para velhos, a concertina, mas agora todos os jovens gostam e eu acho que isto começou há uns 15 anos, a juventude começou-se a gostar das concertinas, há uns que começaram e largaram, há outros que sempre gostaram e tentaram guardar, eu tenho alguns alunos que começaram comigo há 10 anos e sempre guardaram isso e formaram outros grupos, não é? Uh, mas eu acho que há muita gente que, que quer começar a tocar concertina e que gosta da concertina. É um, uma, uma, uma paixão. Temos hoje aqui um jovem que vai começar pela primeira vez, o Tiago. Começa hoje a sua primeira aula de concertina. Não é, Tiago?
10: Os meus pais já ouviram
8: dizer que estava aqui uma escola de concertinas e então pediram se eu queria e... E aqui estás. Pois é.
10: E o que é que tu mais gostas neste instrumento? O que é que escolheste este instrumento e não outro?
8: Porque quando for maior posso me divertir com ele. Faz-te lembrar Portugal da concertina? Sim, muito.
5: Tenho tudo. Jovens. Uh, tenho pessoas de, 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 de 50 anos. Uh, tenho jovens que começam de 6 anos. Uh, tive alturas que tive aos 30 alunos. Hoje não tenho 30 alunos, tenho menos, porque não é possível Tenho ter... Uh, Uh, tempo a outras coisas, mas os jovens, os jovens principalmente os jovens que estão a, a, a iniciar muito por este instrumento.
8: Comecei a caminhar no rancho e desde aí continuei a fazer rancho e amo também no rancho em Portugal. E o facto de tu estás no rancho é para, é para tu te sentias mais próxima da cultura portuguesa aqui na Suíça? Sim, e gosto muito da cultura portuguesa, então queria ficar também neste mundo. É por isso que também escolhi a concertina. O que é que tu mais gostas neste instrumento?
10: Uh, o som.
8: Porque é divertido? Sim.
10: A concertina para vocês é o quê? A cultura
5: temos que guardar um bocadinho da nossa cultura, eu acho que é bom iniciar os jovens também a guardar um bocadinho da nossa cultura, porque é bonito e eu vejo no mês de agosto, quando a gente vai de feiras, que nós juntamo-nos no nosso norte, que é só festas todas as noites e é reais e é tudo com concertina. Hoje todo o grupo toca com uma concertina. Às vezes também será a tendência de ver as outras pessoas a tocar e também querem iniciar um bocadinho, mas a priori eu acho que é mais uma paixão de um instrumento que hoje está, em, uh, está, está na moda, como se diz. Quem tiver vontade que queira iniciar a concertina, eu acho bem, eu acho bem, todo mundo quer iniciar. Prontos, depois é não pensar que isto que é fácil. Isto leva muito tempo a aprender, isto quer horas eh, de treinos, isto depois há que ir a uma escola de concertinas ou com alguém que ensine concertinas, depois em casa também treinar muito tempo, mas isto quer é muitas horas de treino.
0: Recentemente, o Camões, Centro de Língua Portuguesa em Goa, na Índia, inaugurou uma exposição para assinalar o centenário do nascimento de José Saramago. A mostra foi complementada com conversas online com diversos escritores portugueses contemporâneos. Através desta exposição, o Camões espera fomentar a leitura das obras do nosso Prémio Nobel, não só no Departamento de Português da Universidade de Goa, como também pelo público em geral. A reportagem é de Námitma Manair e Nálinia Elvino de Souza.
10: O Camões Centro de Língua Portuguesa, em colaboração com o Departamento de Português e Estudos Lusófonos, Xenói Coimbab, sediado na Universidade de Goa, inaugurou a exposição dedicada ao centenário do nascimento de José Saramago com a presença da Consul geral de Portugal em Goa, Isabel de Mendonça Raimundo. Um evento concorrido que deu a conhecer a obra deste escritor português que em 1998 ganhou o Prémio Nobel da Literatura. Um evento que, na altura, foi celebrado igualmente no Consulado-Geral de Portugal em Goa. A professora assistente Lorena Alberto fez uma breve apresentação sobre o autor e a sua obra.
6: Esta exposição sobre José Saramaco foi já apresentada no dia 5 de maio uh, quando do Dia Mundial da Língua Portuguesa uh, no Colégio Jóvede, em Maregal. E uh, resolvemos fazer uma nova apresentação aqui em Panjim para o público uh, do norte, de Goa, uh, e uh, paralelamente associada à, à exposição. Uh, a apresentação também de uh, algumas obras de Saramago em português e uh, algumas, alguns romances traduzidos em várias línguas, primeiramente uh, em húngaro, em sueco, em italiano, em francês e em alemão.
10: Este evento vai ter continuação com uma série de conversas saramaguanas, como explica o diretor do Camões Centro de Língua Portuguesa, Delfim Correia da Silva. O
6: um, um evento... Uh, ou este, este, esta série de comemorações uh, irá contar também com uma interação com alguns escritores portugueses, vencedores dos prémios da Saramago. Será uma interação online, os escritores serão em Portugal e irão conversar com os nossos membros, uh, os nossos uh, membros, não, alunos, os professores, um pouco sobre a vida de Saramago, a relação que eles tiveram com Saramago e, uh, de uma forma geral, também as perspectivas que eles têm relativamente à obra deles uh, e, eventualmente, projetos que passam pela Índia e por Goa em particular.
10: Mas estas são apenas algumas das línguas em que Saramago foi traduzido. Se já encantou alguns dos leitores aqui em Goa, agora com certeza encantará muitos mais depois desta exposição. Macau
0: Foi não volta atrás é o mais recente livro do fotógrafo Gonçalo Lobo Pinheiro. Radicado em Macau há mais de uma década, o fotojornalista leva-nos numa viagem pelo antigo território português da Ásia. Mostra-se Macau desde os anos 30 aos anos 90. Uma coleção de imagens que Gonçalo recolheu em diversos pontos de Macau e até em Portugal. Um trabalho de Joana Freitas, Rita Tavares e Fernando Pore.
7: Esta era uma foto que eu já tinha na minha coleção e foi a partir desta foto que eu, que eu tive aquela... E por que não fazer? E, portanto, foi a primeira foto também que eu fiz, em novembro do ano passado.
1: Gonçalo Lobo Pinheiro é fotojournalista jornalista em Macau. Lança agora o seu terceiro livro de fotografia Focado no Território. O que foi, não volta a ser, é uma viagem ao passado. A uma Macau dos anos 30 aos anos 90. A uma Macau de constantes mudanças.
7: O primeiro livro estão 40 fotos. Uh, e depois eu transpus as melhores, que isto é sempre muito subjetivo, mas é a minha escolha, as melhores 20 para a exposição, todas a preto e branco. Uh, o, o preto e branco é obrigatoriedade para, também para fazer este contraste, porque a volta é a cores.
1: O fotógrafo confessa ter tido dificuldades em recolher as várias fotografias antigas que ajudam a compor o livro. Conseguiu adquirir algumas em leilões, na internet, a particulares, em lojas e até em Portugal, Poucas foram emprestadas. O trabalho durou um ano. Gonçalo Lobo Pinheiro queria ter reunido uma centena de fotografias em livro, mas acabou por se ficar por 40 imagens. Muito porque Macau mudou demasiado.
7: Houve uma foto que eu não consegui fazer, que é uma foto da vista de, de, da Igreja da Penha para a Bahia, porque de facto está tudo completamente diferente. e foi, Era tão difícil de fazer, porque os lagos não existiam, à frente da, da, da Igreja da Penha, que aprecia é o Convento das Carmelitas, acho que é isso que se chamava, na foto, já não existe, porque é uma foto que eu tenho dos anos 30 ou 40. Essa descrição é quase a imagem do título, que é o que foi e não volta a ser, e a silhueta de Macau mudou radicalmente. Vives em Macau há mais de 10 anos, ao fazer esta pesquisa, à procura destas novas imagens dos sítios antigos que tinhas em fotografia, ficaste com uma certa nostalgia daquilo que não conheceste. Sim, fiquei. Fiquei com uma certa nostalgia e acredita que, mesmo estando aqui há 12 anos, que é pouco, uh, Macau já mudou. Eu tenho uma nostalgia e digo-te porque é que tenho uma nostalgia também. Porque nos anos 80, uh, a minha mãe teve um convite para vir para Macau uh, uh, e fiquei com essa coisa. Eu podia ter conhecido Macau, não digo dos anos 60 e 70, ainda diferente, mas já dos anos 80, que já é
1: muito diferente do que aquilo que é hoje. O livro esgotou em poucos meses e o fotógrafo está já a preparar a segunda edição, que deverá ser lançada ainda em fevereiro. E a viagem ao passado através da lente de Gonçalo Lobo Pinheiro não deverá ficar por aqui.
7: Vou continuar durante este próximo ano, vou tentar, vou tentar fazer mais algumas imagens. Mas Agora espero que com esta promoção, esta divulgação deste trabalho, as pessoas também venham agora até comigo e me ajudem, não é? Que não digo vender, mas que me emprestem algumas fotos. Não, não só, não só esta, estas paisagens assim, urbanas, que a gente percebe que são fotos antigas e que têm os ricos coisas, motivos de Macau, mas também presença humana.
1: A ideia para o livro O Que Foi não volta a ser, não é pioneira no mundo, mas acaba por ser em Macau. O território é, aliás, inspiração para outros dois livros do fotojornalista. Desvelo, que retrata a vida nos lares de idosos durante a pandemia e além dela. E Macau 5.0, um livro que reúne fotografias tiradas nos primeiros cinco anos em que Gonçalo Lobo Pinheiro viveu na cidade. Autor de um total de cinco livros de fotografia, Gonçalo Lobo Pinheiro é vencedor de vários prémios ao longo de uma carreira que começou quando tinha apenas 18 anos.
0: É a hora dos portugueses.
2: Come all you lads of high renown That would hear of a fair young maiden And as she rode out on a summer's day For to view the soldiers parading. March so bold and they looked so gay Their colors were right and the bands did play And it called to Mary Ford to say I'll wed to my gallant soldier She viewed the soldiers on parade And as they stood at their leisure And Mary to herself did say At last I found my treasure But how Through all my parents must be To banish my darling so far from me Well, I'll leave them all And I'll go with thee Knee bold and so good. Oh, Mary dear, your parents' love I pray don't be unruly For when you're in a foreign land Will you know, rue it surely? Perhaps in battle I might fall From a shot of an angry cannonball And you so far from your daddy's hall, Be advised by a gallant soldier I have fifty guineas in bright gold Likewise a heart that's bolder And I'll let them all and I'll go with you My bold undempted soldier So don't say no but let me go And I will face the daring foe And we'll march together to and fro And I'll wet my gallant soldier And when he saw her loyalty And Mary so true-hearted He said, my darling, Mary will be And nothing but death will part us So when we're in a foreign land I'll guide you, darling, with my right hand In hopes that God might stand a friend To Mary and her gallant soldier In hopes That God might stand a front. To marry and the gallant soldier. Voltamos à música
0: ouvindo o guitarrista Miguel Girão, formado em guitarra clássica na Escola Superior de Música de Lisboa, e atualmente a viver na Escócia, onde estuda música tradicional no Royal Conservatoire of Scotland. França Ana Maria Torres nasceu em Paris filha de pais transmontanos estudou literatura na Sorbonne, já traduziu alguns livros de autores portugueses para francês e acaba de publicar Terra Fria um romance em francês sobre a aldeia de São Tulhão no concelho de Vimioso uma homenagem atrás dos mundos inspirada em Miguel Torga Ana Maria pertence a um grupo cada vez maior de autores luso-descendentes que editam em
4: França e o Carlos Pereira foi falar com ela. O pai é de Alfândega da Fé e a mãe é de Vimioso, mas Ana Maria Torres nasceu em Paris. É luso-descendente, trabalha nesta livraria, mas tem o coração em Trás-os-Montes.
8: Trás-os-Montes é, é, são as raízes, é, é a família, é, é uma ligação com a origem, com a identidade e... E embora seja parisiense, sim, porque nasci cá, vivi cá e estou aqui ainda em Paris, para mim, uh, traz os Montes, é, é a minha outra casa, é a minha outra ligação com, com Portugal e, e é importante para mim voltar e regressar cada, dia, cada ano em Portugal.
4: Ana Maria Torres acaba de editar um primeiro romance intitulado Terra Fria. passa sem em Santulhão... À aldeia da mãe e é uma homenagem atrás dos Montes.
8: Eu sou uma grande apaixonada de Miguel Torga, penso como todos os transmontanos gostam de Miguel Torga, e ele escreveu um texto sobre Trasmos Montes, um ele fala de, do seu amor pela terra e pelos conter, conterrâneos. E para mim, esse livro é uma maneira também de responder a Miguel Torga e dizer que, embora nascesse anos atrás, eu também tenho esse amor por, por, por Portugal e por a minha terra e por trás dos montes.
4: Visto de Paris pelo olhar de Ana Maria Torres, a aldeia de Santulhão são estas paisagens de montanhas e de oliveiras. Mas Terra Fria estabelece realmente uma ponta entre Portugal e a França.
8: O livro fala de duas mulheres, Madalena e Marta, uma que vive em Portugal e decide ir-se, de de ir para, para a França, e outra que vive em França e que decide fazer o, o caminho inverso, e é de regressar para Portugal. E então as duas vidas, que é feita de lembranças e de e, e de momentos de, de vida, de anedotas, vão-se cruzar e fazer um, uma espécie de, de retrato da aldeia transmontana. Madalena representa mais a mulher de que imigrou nos anos 70, 80, embora que Marta é mais moderna, Marta vai ser uma mulher que, mais autoafetiva, que vai ser uma, 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 uma mulher que, desse, dos anos 2000, 2010.
4: Ana Maria Torres faz parte desta geração de luso-descendentes que já nasceu em França e chega agora às livrarias francesas. Os pais podiam tê-la convencido a não estudar, mas fizeram precisamente o contrário.
8: Eu venho também de, um, de uma família que, que não lia muito, mas a minha mãe sempre uh, doma a vontade e a oportunidade de ler, então ia muito à biblioteca, com a literatura portuguesa foi mais uma, um contacto com a escola, porque ia à escola portuguesa cada quarta e então é assim que conheci Pessoa, que conheci Torga, que conheci Castelo Branco.
4: Para além de ser escritora e de trabalhar numa livraria, Ana Maria Torres é também tradutora e já traduziu algumas obras de autores portugueses.
8: Eu, por enquanto, ainda sou uma, um bebê tradutora, porque traduzi... Três livros, por enquanto, e dois hum, coletâneas de contos, então ainda sou uma pequena tradutora, mas foi por acaso. Uh, com o meu trabalho, com a Chandane, tive a ocasião de traduzir alguns textos e gostei.
4: Por enquanto não se sabe se no futuro Ana Maria Torres vai viver em Portugal. Mas a personagem que criou em Terra Fria já deu esse passo.
8: Acho que a Marta é um pouco a versão idealizada da Ana Maria, de que, essa que conseguiu ir para Portugal e viver em Portugal. Eu acho que, como todos os outros distintos, temos essa essa fantasia, esse, esse desejo secreto de voltar para Portugal, mas sem o fazer realmente. E, e escrevê-lo é uma maneira também de, de concretizar esse sonho.
4: Terra Fria é o primeiro romance de Ana Maria Torres, mas um segundo livro já está atualmente em fase de escrita.
7: Alemanha
0: Antes de o fechar do pano sobre esta hora dos portugueses vamos ao teatro O Luso ao Ataque, grupo de teatro em português criado em 2006 na Universidade de Colónia, na Alemanha apresentou a sua última peça A Coisa Sem Nome a partir da obra de José Luís Peixoto Galveias um espetáculo que pretende dar a conhecer a obra do escritor português e promover o estudo da língua e da literatura portuguesa através do teatro outro dos objetivos do grupo, formado por várias nacionalidades é fomentar a sinergia de energias criativas estabelecendo a língua portuguesa de forma permanente como um elemento dinâmico, artístico e constante da educação e da vida académica Toda a história é nos trazida por Marisa Fernandes e Oliver Kloppenburg.
3: O Grupo de Teatro Lusotac, da Universidade de Colónia, apresentou a peça intitulada A Coisa Sem Nome, inspirada no livro Galveias, do escritor José Luís Peixoto. Um espetáculo em português, com legendas em alemão, que pretende dar a conhecer a obra do autor e promover o estudo da língua e literatura portuguesas através do teatro.
8: Galveias era Galveias, e o resto do Universo era o resto do Universo.
9: E tudo continuou. Tudo muito de repente, a coisa sem nome continuou com a mesma velocidade desmedida, como um grito. E quando ela atingiu a atmosfera da Terra, já não tinha o planeta inteiro à sua disposição. Tinha aquele ponto certo. O meu trabalho é baseado bastante na ideia de autoficção e autobiografia também. Então, eu conheci o livro do José Luiz Peixoto, no Brasil, Galveias, e foi inspirado nesse livro que a gente fez essa peça, A Coisa Sem Nome. E, e nesse livro o Peixoto, ele narra um pouco é, histórias do passado dele, né, da, da, da infância dele. Então eu pensei em adaptar, a gente trabalha na verdade só com o primeiro capítulo do livro e faz um diálogo cênico também com ele, de forma que os participantes do elenco possam falar um pouco de si através do livro.
8: Eu comecei a estudar português há mais de quatro anos, mas nunca havia estado em nenhum país lusófono. Nunca. Apenas tinha interesse pela língua. Depois de dois anos, foi pela primeira vez a Portugal para estudar em Lisboa por um semestre.
3: Os participantes, a maioria estudantes universitários, outros já formados, são diversas nacionalidades e partilham em comum o um interesse pela língua portuguesa e a cultura lusófona.
8: Eu sou do sul da Alemanha e eu vim aqui a Colônia para estudar e comecei a estudar português também, então eu queria fazer parte do grupo desde o início, quando eu comecei a aprender português, mas foi difícil, mas logo agora já é a segunda parte, a segunda peça na qual faço parte. Eu gosto muito e também acho que ajuda muito na, na aprendizagem da língua.
9: Estou aqui na Alemanha desde 2020, mas em Colônia cheguei há dois meses atrás. É, atualmente eu faço meu doutorado na Universidade da, de Colônia e eu achei o luso estar aqui na internet. Eu achei interessante participar do grupo para me criar um novo círculo social na, nessa nova cidade com que eu me mudei e também enriquecer minha cultura, porque eu sabia que estrangeiros também estariam no grupo. Eu sou da França, sou francês, sou, estudo aqui um, na Universidade, na Colônia, uh, direito e um, venho do no grupo. Para também uh, que seria bom para praticar português. E, e acho que foi um bo, bom argumento, não? Eu melhorei também o meu português e um, somos como todos amigos, por esse gosto. Eu vim para cá, para a Alemanha, em 2018, né? retornei para cá depois de ter é, passado um tempo aqui. Me formei em arquitetura e logo em seguida conheci o grupo Lusotac através do, do Facebook. Me interessei e é, contatei o pessoal e vim aqui participar desse trabalho também. Estou curtindo bastante, principalmente porque a gente conhece pessoas novas do mundo inteiro aqui, várias nacionalidades, a gente tem a oportunidade de viver o teatro em cima do palco em português e a gente se diverte na frente da cena, atrás das cenas, muito legal.
3: O Lusotac surgiu em 2006 por iniciativa de Beatriz Medeiros que é leitora do Camões na Universidade de Colónia, com o objetivo de dinamizar os estudos portugueses através do teatro.
1: É realmente um motor grande dinamizador dos estudos portugueses aqui em Colónia e os estudantes divertem-se imenso e usam os seus talentos, não só de, de língua portuguesa, mas também de música, de figurinos, de cenários. É sempre uma experiência muito, muito completa, muito interessante.
3: Ao longo de 17 anos de existência, o Lusotáque já apresentou cerca de 30 peças de teatro em português.
0: E é tudo por hoje. É o fecho desta hora dos portugueses na RDP Internacional. Edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima. Londres, Luxemburgo,
1: Rio de Janeiro, Paris,
3: São Paulo, Lyon, Manchester. É hora dos portugueses.